0: Megnetti, questa sì. è quella puntata dell'anno in cui uh-huh. dobbiamo dare il nostro calendario delle feste, dire che non certo. ci saremo, no, no, andiamo cosa? in vacanza.
1: No, che vacanza?
0: Non andiamo in vacanza.
1: Assolutamente Niente. no. Zero. Mai. Zero. Usti. Fedeli alla linea. Saremo sempre con voi anche durante le feste di Natale e per il nuovo anno, quindi la nascenza non si interrompe, continua negli armadi magari un po' addobbati.
0: E quindi ci sentiremo venerdì prossimo, quello dopo, possiamo anche stappare insieme una bottiglia a Capodanno, insomma, se <ride> esatto, non sapete cosa fare. Esatto, il facciamo, conto alla rovescia. Facciamo la controprogrammazione al Capodanno di Rai 1. Intanto <ride> oggi parliamo di farmaci per far dimagrire premiati come svolta dell'anno, della fine della conferenza sul clima e di pomodori misteriosamente scomparsi io sono Beatrice Mautino
1: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza
0: Sulla copertina della rivista Science di questa settimana c'è un numero scritto a caratteri molto grandi 2023 con in mezzo una forchetta dorata dalla quale spunta una di quelle penne per le iniezioni che si usano per esempio per l'insulina la copertina di Science celebra il premio Science Breakthrough of the Year dato allo sviluppo degli agonisti del peptide 1 simili al glucagone stiamo leggendo testualmente la motivazione antagonisti che possono attenuare i problemi di salute associati all'obesità. Il riferimento a quei medicinali conosciuti con il nome farmaceutico di semaglutide oppure liraglutide oppure ancora altri oppure con i nomi commerciali di ozenpik o wigowi o victoza di cui si è molto parlato e si continua a parlare.
1: E diamo come sempre un po' di contesto partendo proprio da premio. Breakthrough of the Year sta per svolta dell'anno, possiamo tradurlo letteralmente così, e premia lo sviluppo più significativo nella ricerca scientifica nell'anno che si sta concludendo. Viene assegnato appunto ogni anno dalla rivista scientifica Science, che ricordiamo una delle più importanti e conosciute al mondo, ed è nato nel 1989 in una forma un pochino diversa da quella attuale. All'epoca si chiamava la molecola dell'anno e si rifaceva alla persona dell'anno della rivista statunitense Time. Dal 1996 il premio viene assegnato invece alle scoperte.
0: Diciamo anche che non è da confondere con il Breakthrough Prize.
1: Esatto, il fatto che abbiano lo stesso nome rende un pochino più complicate le cose, ma adesso vediamo di districarci.
0: Eh sì, perché l'altro Breakthrough è un grosso premio che è stato fondato in anni più recenti dai coniugi Zuckerberg di Meta, da Sergei Brin, che è il cofondatore di Google, da altri imprenditori. È un premio dove si vincono molti soldi, 3 milioni di dollari, e proprio per questo quando viene assegnato, insomma, se ne parla
1: molto. Il Breakthrough of the Year di Science è invece un premio che viene assegnato dalla redazione scientifica e giornalistica di Science.
0: Dovremmo farlo anche noi Megnetti, assegnare, che ne so, il Breakthrough ci vuole una Science of the Year,
1: il Basta la Awards, una cosa di questo genere. Diciamo. Basta
0: la Awards, mi piace.
1: <ride> Comunque, il primo premio, quindi ancora nella versione molecola dell'anno, quindi si parlava di molecole, era stato assegnato alla DNA polimerasi, che è l'enzima chiave della PCR, la tecnica di amplificazione del DNA che era stata inventata da Kerry Mullis e che avrebbe poi vinto il premio Nobel Kerry Mullis per la chimica nel 1993 è una tecnica di cui si è anche parlato molto negli ultimi anni.
0: Saltando qua e là nell'archivio del premio si trovano scoperte molto note e interessanti nel 1997 lo aveva vinto la pecora Dolly, nel 2004 il rover Spirit che era stato spedito su Marte nel 2012 era stato assegnato agli studi sul bosone di Higgs nel 2015 a CRISPR-Cas 9, ne abbiamo parlato diverse volte anche noi l'anno successivo alla rivelazione delle onde gravitazionali nel 2020 al vaccino contro il covid e l'anno scorso per la gioia di megnetti al James eh sì. Webb Space Telescope. Molte delle scoperte che hanno vinto il breakthrough of the year hanno poi vinto tramite i loro scopritori anche il premio Nobel.
1: E questa premessa ci serve per mettere, diciamo, anche nel giusto contesto l'assegnazione di quest'anno, che è tutto meno che scontata. Intanto il semaglutide non è un farmaco nuovo, perché era stato sviluppato una decina di anni fa dall'azienda danese Novo Nordisk per curare il diabete di tipo 2. Il suo meccanismo d'azione prevede un aumento della produzione di insulina, che è l'ormone che abbassa il livello di zucchero nel sangue. Inoltre, il farmaco riduce la secrezione di glucagone, cioè l'ormone che aumenta la glicogenolisi, cioè il rilascio di carboidrati che sono immagazzinati nel fegato. Permette quindi, in sostanza, di tenere sotto controllo la glicemia, che poi è il valore di glucosa nel sangue?
0: Sì. L'applicazione alla terapia dell'obesità arriva da altre caratteristiche che potremmo definire collaterali. Questo farmaco agisce infatti come segnale di sazietà e provoca la riduzione del peso corporeo e della massa grassa. Per queste sue caratteristiche, nel 2021 è stato approvato anche per l'uso nella terapia dell'obesità col nome commerciale di We. We. L'altra versione spesso citata è lo Zen Peak, che però è specifico per la cura del diabete. L'approvazione è arrivata prima dalla Food and Drug Administration statunitense e poi a anche dalla nostra agenzia europea per i medicinali. Alla base dell'approvazione da parte dell'autorità sanitaria ci sono alcuni studi clinici che Science definisce impressionanti. Il sistema glutide ha dimostrato di provocare una perdita del 15% del peso corporeo in 16 mesi, cioè per usare dei numeri veri parliamo di 15 kg su 100 in poco più di un anno. Oltre a questi sono stati poi rilevati degli effetti positivi sulle malattie cardiovascolari e renali nelle persone con obesità o diabete e anche su altri tipi di malattie, ci sono tra l'altro molti trial in corso proprio per indagare il ruolo di questi farmaci su diversi tipi di malattie.
1: E quindi parliamo di uno strumento che è molto efficace per gestire un problema di salute che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ormai raggiunto delle proporzioni epidemiche con una stima di circa 4 milioni di morti all'anno, come vi avevamo anche raccontato nella puntata l'obesità è una questione mondiale dello scorso marzo e trovate il link nella descrizione di questa puntata. Quindi direi insomma fino a qui tutto bene, abbiamo trovato un farmaco, funziona benissimo, è fatta. Eh.
0: Le cose, come eh, potete immaginare da dirlo. queste nostre premesse, sono un po' più complesse e mettono insieme diversi problemi. Holden Thorpe, il direttore di Science, scrive nell'editoriale che accompagna l'annuncio del premio che, nonostante tutte le promesse, gli agonisti del GLP-1 hanno sollevato più domande di quante ne abbiano risolte.
1: E allora proviamo a vederne qualcuna partendo da un fenomeno inatteso e slegato dalle applicazioni terapeutiche, quindi legate alla cura di una patologia. Il successo di questi medicinali nella riduzione del peso li ha fatti diventare in poco tempo molto popolari tra chi non è sovrappeso o obeso e vuole semplicemente perdere qualche chilo. Possiamo anche dire che in questo caso ci hanno messo del loro alcuni personaggi molto famosi come per esempio Elon Musk e poi il resto lo ha fatto il passaparola sui social, soprattutto su TikTok, provocando un aumento notevole della richiesta dei farmaci di Novo Nordisk in vari paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito, con tre conseguenze principali che adesso andremo ad elencarvi.
0: La prima conseguenza è che l'azienda danese se la passa molto bene. Ne avevamo parlato sul post in un articolo di qualche mese fa che trovate nella descrizione dell'episodio. Infatti, grazie soprattutto al successo dello Zenpick e del WeGovi, l'azienda danese ha raggiunto una quotazione di 400 miliardi di euro tra le più alte in Europa e la forte richiesta dei suoi prodotti sta addirittura facendo salire il valore della valuta locale, la corona danese, rischiando di alterare l'equilibrio con l'euro che è stato stabilito da accordi internazionali
1: e ovviamente dietro a questo successo economico c'è di sicuro una forte richiesta però c'è anche un guadagno netto poi che è molto alto un articolo recente che è stato pubblicato dall'American Enterprise Institute ha segnalato per esempio che i prezzi di listino di questi nuovi farmaci contro l'obesità sono solo una frazione dei prezzi effettivi di vendita che sono poi il frutto di contrattazioni con le autorità sanitarie oppure negli Stati Uniti dove prevale il privato con le assicurazioni e il risultato è che il costo mensile per un paziente si aggira intorno al migliaio di dollari o qui da noi alle centinaia di euro poi variano molto a seconda delle terapie che vengono assegnate in Italia questi medicinali sono inseriti in quella che viene definita fascia A, quindi sono rimborsati dal servizio sanitario nazionale però per le persone con diabete di tipo 2 e anche con determinate caratteristiche mentre invece sono inseriti nella fascia C quindi quella dei farmaci non rimborsabili per le persone con obesità che quindi devono pagarsi di tasca propria il trattamento se vogliono seguirlo
0: la seconda conseguenza di quel successo di cui vi stiamo parlando è che il grande aumento della domanda ha causato un aumento del commercio di farmaci falsi o contraffatti. Il Quotidiano Politico riporta che nei primi sette mesi di quest'anno la sola Irlanda ha registrato un aumento di cinque volte delle importazioni illegali di semaglutide rispetto all'intero 2022. In Francia i pazienti presentano delle prescrizioni false per cercare di ottenere il medicinale e ci sono benessere che spacciano, usiamo questa parola, del semaglutide ai propri ospiti e quindi in maniera illegale.
1: E allora visto che siamo un podcast di servizio ci siamo anche oh. detti beh, andiamo a vedere come funzionano le cose, sarà davvero così semplice procurarsi questi mm. prodotti, questi farmaci e quindi nei giorni scorsi abbiamo fatto alcune prove di acquisti online che poi non abbiamo ovviamente portato no. a termine. <ride> E abbiamo scoperto che è molto facile, anzi piuttosto immediato, accedere a diverse farmacie online che promettono di vendere questi prodotti senza ricetta a prezzi dell'ordine delle centinaia di euro. Qui ovviamente farmacie online, tra virgolette, non è detto che siano propriamente delle farmacie, magari sono anche delle truffe. La stessa cosa vale anche per il commercio ancora più clandestino che si può avere su Telegram entrando in diverse chat dove si scambiano informazioni su questi prodotti. Se alcuni acquirenti possono procurarsi il vero farmaco con tutte le conseguenze che comunque può avere sulla salute, è probabile poi che la maggior parte del semaglutide acquistato online sia una versione che è contraffatta, quindi proveniente da una fonte che non ha effettuato i controlli di sicurezza o che ha proprio messo nelle confezioni altro di non meglio specificato e qui ci sono anche tutti i rischi di assumere delle cose che non sai poi che cosa siano. Uno studio che è stato condotto dall'Alliance for Safe Online Pharmacies, la ESOP Global, ha rilevato che su 33 medicinali acquistati online il 62% erano prodotti falsi oppure comunque scadenti e non conformi.
0: Continuando nell'elenco delle conseguenze di quel successo arriviamo al terzo punto che è quello relativo al fatto che chi ne ha più bisogno di questi farmaci a partire dalle persone diabetiche ha molta difficoltà a trovarli legalmente. A novembre del 2023 l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, ha emesso una nota informativa nella quale si riporta che l'aumento della domanda complessiva di questi farmaci insieme alle limitazioni di capacità produttiva in alcuni siti di produzione di Novo Nordisk ha portato a una situazione di carenza con possibili condizioni di esaurimento delle scorte che si protrarranno secondo AIFA per tutto il 2024. Quindi AIFA raccomanda di limitare l'avvio di nuovi pazienti durante il periodo di carenza e fino al miglioramento della situazione della fornitura previsto nel primo trimestre del 2024.
1: Le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro grazie all'arrivo sul mercato di altri medicinali che sono basati su principi attivi simili, quindi si potrebbe espandere la platea di prodotti disponibili quindi le carenze anche cambierebbero. Il principale, o perlomeno quello di cui si parla di più, è lo Zepbound dell'azienda farmaceutica Eli Elililli che è a base di tirzepatide, che è una sostanza simile per funzione al semaglutide.
0: Il tirzepatide, poi Megnetti dobbiamo sempre fare quella puntata sui nomi dei farmaci. Sì, sì, eh, è che sì. Oggi è la ogni che...
1: volta che c'è un campo minato eh, come questo. Sì, esatto.
0: <ride> Comunque il tirzepatide era già stato approvato in precedenza come trattamento contro il diabete con il nome commerciale di Mungiaro, però recentemente sia la FDA americana sia l'Agenzia Regolatrice per i Medicinali e i Prodotti Sanitari del Regno Unito hanno approvato il commercio anche dello Zepbound, che è la versione specifica per il trattamento dell'obesità dovrebbe arrivare a breve anche l'approvazione dell'EMA con la possibilità, come dicevi tu prima, di ampliare l'offerta di questi farmaci.
1: We Go, e The Bound sono i nomi più noti, quelli di cui si sente parlare più spesso però ci sono una settantina di farmaci contro l'obesità che sono in fase di sviluppo e quindi gli analisti prevedono che una maggiore scelta porterà a un abbassamento dei prezzi come del resto è accaduto con altri farmaci costosi in passato.
0: Alla luce di tutti questi elementi, la scelta della rivista Science di assegnare il premio a questi medicinali assume un significato diverso dalla semplice celebrazione di una scoperta. Se si intende un breakthrough, davvero con il suo significato letterale di svolta, ma anche di svolta molto netta, è innegabile che si sia di fronte a qualcosa di molto nuovo e anche di molto grosso, che come tutte le cose nuove e grosse deve essere maneggiato con cautela e seguito attentamente nei suoi sviluppi cosa che cercheremo di fare anche noi da qui in avanti.
1: A 7500 chilometri da noi nell'America centrale caraibica c'è lo stato insulare di Antigua e Barbuda. Ha una superficie di 400 km quadrati cioè un decimo del Molise ed è popolata da 98.000 persone che vivono in un luogo fatto proprio a forma dei Caraibi quando ci pensate vegetazione rigogliosissima spiagge dorate e acqua cristallina anche la musica di sottofondo che ci ha messo il nostro Andrea Conti che si occupa di montare le puntate vi indica qualcosina è un posto paradisiaco per gli amanti del mare e non a caso la zona è sempre piena di turisti tanto che l'80% del prodotto internazionale Lordo, cioè il PIL di Antigua e Barbuda, deriva dal turismo, che è una quota altissima se consideriamo che qui in Italia siamo intorno al 6%.
0: Ma come? Ma non eravamo il paese del turismo?
1: Esatto, il vero traino del PIL nazionale. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, da qualche tempo ad Antigua e Barbuda, come in molti altri stati insulari, si parla d'altro rispetto soltanto al turismo, e cioè di un problema che è esistenziale, però nel senso letterale del termine, e che è legato al cambiamento climatico.
0: Già, perché la vita sulle piccole isole nel mezzo dell'oceano è sempre più difficile. Gli uragani sono più intensi e frequenti, il livello del mare continua ad alzarsi a consumare suolo, le riserve di acqua dolce si contaminano con quelle di acqua marina e si riducono le opportunità già risicate per le coltivazioni. Gli eventi meteorologici estremi, di cui abbiamo parlato molte volte nelle puntate precedenti, causano inoltre dei grandi danni alle infrastrutture, compromettendo l'arrivo dei rifornimenti e anche anche dei turisti, sui cui flussi si basa una parte importante dell'economia di quelle isole. I piccoli stati insulari come Antigua e Barbuda sono tra le prime nazioni a sperimentare in modo diretto gli effetti del cambiamento climatico e anche tra le meno attrezzate per affrontarli, in mancanza di aiuti che arrivino dall'esterno. Sono stati poco influenti nella comunità internazionale e normalmente faticano anche a farsi sentire, forse proprio perché sono, sono piccoli. C'è però un'occasione in cui questi piccoli stati possono confrontarsi direttamente con gli stati più grandi e potenti ed è proprio la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, come quella organizzata quest'anno a Dubai, la COP28.
1: Ci eravamo occupati della COP28 un paio di settimane fa quando erano da poco iniziati i primi incontri delle delegazioni provenienti da tutto il mondo, anche da Antigua e Barbuda, per discutere di clima. Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo delle promesse mantenute e di quelle mancate, delle speranze della vigilia e poi delle delusioni nelle giornate di chiusura delle trattative. Sul post l'abbiamo seguita con analisi e notizie sulla stretta attualità. C'è anche una puntata del podcast Globo di Eugenio Cao che se ne occupa sulla stretta attualità e quindi vi rimandiamo anche a quei contenuti. E qui invece proviamo soprattutto a soffermarci su qualche aspetto meno evidente dei negoziati e anche interrogarci sul senso stesso di queste conferenze. Mm. Alla COP di quest'anno si sono registrate per partecipare oltre 97.000 persone, che è una quantità di persone equivalente più o meno alla popolazione di Antigua e Barbuda di cui vi parlavamo all'inizio. Tra loro c'erano le delegazioni governative di praticamente tutti i paesi del mondo, quelle che partecipano ai negoziati più importanti per preparare gli impegni che sono contenuti poi nel documento ufficiale finale, però c'erano anche migliaia di partecipanti dei principali settori industriali, a partire anche da quello petrolifero.
0: Ve lo avevamo raccontato due settimane fa, la presenza di produttori di petrolio non solo era evidente ma era anche smaccata con stand e iniziative per promuovere le loro attività che non sono sempre propriamente in linea con la riduzione dell'uso dei combustibili fossili, anzi le COP come la COP28 sono anche questa cosa qui del resto, quindi noi ce le immaginiamo magari come delle grandi riunioni e basta, però in realtà sono sempre più simili a delle gigantesche finanze dove si discute a porte chiuse dei temi più grandi, però tanti soggetti lavorano fuori dalle stanze delle riunioni che contano per fare pressioni oppure per portare spunti e argomenti che potranno essere trattati nelle COP degli anni seguenti.
1: E in questo contesto un po' caotico le delegazioni dei paesi più importanti riescono a emergere e a farsi sentire di più, però ci sono comunque opportunità anche per quelle dei paesi più piccoli, soprattutto se decidono di mettersi assieme, di coalizzarsi. Antigua e Barbuda, per esempio, fa parte dell'Alleanza dei Piccoli Stati Insulari, AOSIS, che è un'organizzazione intergovernativa che è stata fondata nel 1990 con lo scopo di promuovere il confronto sul riscaldamento globale e di far sentire le esigenze dei suoi oltre 40 membri che comprendono stati effettivamente molto piccoli come le Bahamas, il Suriname, Tonga, Guam, Porto Rico, solo per citarne alcuni. La OSIS ha avuto anche un ruolo essenziale in alcuni dei negoziati più importanti in questi anni di COP e nello sviluppo del cosiddetto fondo di compensazione che serve per affrontare i danni e le perdite causate dal cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo più esposti. Anche di questa cosa vi avevamo parlato nella scorsa puntata. È difficile stimare l'entità dei danni e delle perdite nelle economie più vulnerabili, però uno studio che viene spesso citato ha provato a farlo prendendo in considerazione i 55 paesi più esposti e ha calcolato una cifra intorno ai 460 miliardi di euro.
0: È una cifra enorme, anche dibattuta, ma che dà comunque l'idea della scala del problema e soprattutto dell'inadeguatezza dell'attuale risposta da parte dei paesi più ricchi, che per ragioni storiche hanno causato più di tutti il problema in cui ci troviamo, semplicemente perché avevano iniziato a produrre emissioni molto prima tramite il processo di industrializzazione molto rapido. All'inizio della COP, le promesse di finanziamento del fondo da parte degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di altri storici, è è stata dell'ordine di alcune centinaia di milioni di euro a fronte delle centinaia di miliardi. Quindi immaginate la difficoltà, la frustrazione di chi rappresenta quei piccoli stati insulari oppure in generale paesi piccoli e vulnerabili quando devono tornare indietro nel proprio paese e raccontare che il resto del mondo si è ripromesso per l'ennesima volta di voler aiutare, però poi nei fatti non ha investito le risorse adeguate per farlo davvero e non è tanto questione di fare l'elemosina o la carità, no? quindi di dare il contentino, però di accettare che il danno c'è stato e che per alcuni paesi gli effetti arrivano. Arriveranno prima.
1: Infatti, per esempio, Mikai Robertson, che è uno dei principali negoziatori per conto di Aosis, ha detto qualche giorno fa all'Atlantic, e lo citiamo testualmente, non siamo noi a volere il fondo di compensazione. Poi ha anche chiarito che quel fondo è semplicemente necessario. Infatti, se come è probabile sarà superata la soglia degli 1,5 gradi Celsius di aumento della temperatura media globale, Antigua e Barbuda, come molte altre piccole isole, potrebbero diventare invivibili, anche in questo caso nel senso letterale del termine. Nonostante ciò, nelle giornate della COP28 si è sentito parlare di stati insulari irriconoscenti, nonostante l'accordo sul fondo, cosa che ovviamente non è piaciuta a Robertson e a diversi altri rappresentanti, sempre Robertson ha detto «A questa COP il messaggio non deve essere la nostra gratitudine, né che ce ne staremo tranquilli, semmai che lotteremo perché non possiamo proprio arrenderci».
0: Mangino brioche, no? Suona un po' così. Eh Quello stesso tono era stato mantenuto da altri rappresentanti dei piccoli stati insulari, soprattutto dopo che la prima bozza dell'accordo finale della conferenza non conteneva alcun riferimento all'eliminazione graduale dell'uso dei combustibili fossili, il cui impiego come fonte di energia causa l'emissione di moltissimi gas serra. Il ministro dell'ambiente delle isole Samoa, Cedric Schuster, che è anche il presidente della OSIS, aveva commentato Duramente il documento dicendo non firmeremo il nostro certificato di morte non possiamo sottoscrivere un testo che non contiene impegni forti sull'eliminazione graduale dei combustibili fossili e ve lo ricordiamo ancora una volta i nostri piccoli stati insulari in via di sviluppo sono in prima linea in questa crisi climatica ma se continuate a dare priorità al profitto rispetto alle persone mettete in gioco il vostro stesso futuro perché in effetti Da loro gli effetti si vedono adesso, da noi si vedranno, è inevitabile.
1: Eh sì, la prima bozza era stata accolta con grandi critiche anche perché alla vigilia della conferenza era stata segnalata l'importanza di avere un chiaro riferimento alla fine dell'impiego dei combustibili fossili. Intorno al testo però non c'era stato il consenso necessario e così i negoziati erano proseguiti ben oltre la fine della COP che era prevista per martedì scorso. Le delegazioni hanno lavorato praticamente senza sosta anche di notte e alla fine, nella mattina di mercoledì 13 dicembre, è stata annunciata una nuova versione del testo che contiene un esplicito riferimento alla transizione. Verso fonti dai I
0: invite the CMA the decision of the First Global Stock take in Hearing no objection, it is so Abbiamo sentito il presidente della COP28 Sultan Al Jaber che ha presentato il testo all'Assemblea plenaria e pochi minuti dopo ha annunciato la sua approvazione senza obiezioni dai partecipanti. È stata una rapidissima accelerazione, come dicevi rispetto a come erano andate le cose fino a quel momento, forse anche troppo rapida. L'annuncio dell'approvazione è infatti è avvenuto mentre molte delegazioni non avevano ancora raggiunto l'Assemblea. Tra gli assenti c'erano anche i rappresentanti della OSIS, che hanno poi commentato con una certa insoddisfazione il nuovo testo pur senza presentare delle obiezioni formali che avrebbero riaperto la discussione. L'impressione è che volessero chiuderla un po' lì tutti sfibrati dopo giorni di estenuanti negoziati. Il testo che è stato approvato cita per la prima volta esplicitamente tutti i combustibili fossili, però non contiene dei provvedimenti chiari e netti sulla riduzione dell'emissione, nonostante ci siano da tempo delle indicazioni da parte della comunità scientifica sull'estrema importanza di smettere il prima possibile di immettere nuova anidride carbonica nell'atmosfera. Il riferimento alla transizione verso fonti energetiche pulite è abbastanza generico, nel testo approvato, e l'orizzonte temporale è ancora molto vago, anche se ci sono sono indicazioni sul triplicare l'impiego delle fonti rinnovabili entro il 2030.
1: E aggiungiamo anche che le parole sono importanti, soprattutto nei documenti internazionali, e vari osservatori hanno segnalato, poco dopo che era stato diffuso il nuovo documento, che proprio nel testo si parla di impegnarsi per rispettare i vari punti, ma utilizzando una formulazione particolare e cioè calls on che in diplomatichese si traduce in invita sostanzialmente quindi la forma più blanda tra le esortazioni possibili in questo tipo di documenti le parole da utilizzare sono codificate dalla convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici e quindi hanno davvero una loro importanza e indicano quanto siano meno vincolanti per i governi Il documento contiene quindi un invito e ci sono dei dubbi su quanto sarà osservato trattandosi soltanto di un invito anche perché come in passato non sono previsti dei sistemi per sanzionare o perlomeno segnalare i comportamenti sbagliati. L'idea che prosegue da sempre sostanzialmente è che i vari paesi si tengano d'occhio l'uno con l'altro però forse non è un'impostazione vincente. L'accordo raggiunto però è importante perché per la prima volta perlomeno cita esplicitamente i combustibili fossili come dicevi tu Mautino, visto che in passato si era giusto fatto qualche riferimento blando al carbone, però c'è la sensazione che si potesse usare molto di più. Lo stesso segretario della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che è Simon Steele ha detto «non abbiamo girato pagina rispetto all'epoca dei combustibili fossili qui a Dubai, ma questo risultato è comunque l'inizio della loro fine». Speriamo sia la fine dei combustibili fossili. Stiel ha ricordato che il documento finale delle conferenze sul clima deve essere approvato all'unanimità e che di conseguenza tutti i partecipanti devono cedere su qualcosina per adottare le nuove risoluzioni, altrimenti non si andrebbe avanti.
0: Questa cosa dell'unanimità, però, è discussa da tempo e molti propongono di superarla e di passare a un sistema di decisione più pratico e soprattutto che non porti a decisioni anacquate rispetto agli obiettivi di partenza. Sul Los Angeles Times, lo scienziato del clima Michael Mann e la direttrice dell'organizzazione Climate Communications Susan Joy Hassel sono stati molto critici sulle COP, proprio sul sistema delle COP, pur riconoscendo la loro importanza. Li citiamo testualmente. Le COP sono finite sotto l'influenza dell'industria dei combustibili fossili e sono piene di conflitti di interesse, di corruzione e di greenwashing da parte delle grandi aziende. Eppure, per quanto siano profondamente fallaci, sono l'unico contesto per i negoziati sul clima a livello globale. Per questo Mann e Hassel dicono che le conferenze sul clima devono essere riformate, adottando un sistema di votazione a maggioranza, introducendo dei meccanismi per sanzionare i paesi che non rispettano gli impegni e impedire il più possibile all'industria dei combustibili fossili di avere a che fare con le COP, cosa che non è evidentemente successa quest'anno a Dubai, dove il presidente, il sultana Jaber, è esso stesso un petroliere.
1: Eh sì, e in un altro editoriale, questa volta invece è stato pubblicato sul Guardian, che è un giornale che dedica ampio spazio sempre ai temi legati al cambiamento climatico, George Monbiot ha ricordato che sulle COP organizzate dalla 1 alla 28 solo due sono state dei mezzi successi, cioè Kyoto nel 1997 e Parigi nel 2015, e poi ha anche aggiunto, e lo citiamo testualmente, se qualsiasi altro processo avesse avuto un tasso di successo del 3,7%, sarebbe stato abbandonato a favore di qualcosa di meglio. Insomma ha fatto i conti e ha visto mm. che non è così efficiente il sistema e quindi propone una proposta poi anche condivisa da altri esperti di istituire una sorta di agenzia internazionale del clima, che quindi sia simile a quella che esiste già per l'energia nucleare, che verifichi l'applicazione di specifici trattati contro l'uso dei combustibili fossili e anche contro la deforestazione questa agenzia consentirebbe anche di superare il meccanismo delle conferenze perlomeno per come sono organizzate adesso però bisogna anche ricordare che produrre dei trattati internazionali vincolanti è sempre difficilissimo se non quasi impossibile, soprattutto se dei mettere d'accordo proprio tutti. Mm
0: nelle ore di maggiori difficoltà quando sembrava che la COP28 potesse finire con un nulla di fatto alcuni osservatori hanno scritto e anche suggerito che la mancanza di un accordo per la prima volta nella storia di queste conferenze sarebbe potuta essere anche una buona cosa e l'abbiamo pensato anche noi megnetti ad un Eh, certo punto nelle nostre discussioni dei giorni scorsi perché avrebbe dimostrato molto più esplicitamente di un mezzo accordo come poi è avvenuto che c'è ormai una separazione più netta tra i paesi che producono petrolio come l'Arabia Saudita o che comunque continuano a consumare grandi quantità di combustibili fossili come la Cina e parte dell'Occidente e tra i paesi che invece vogliono superare il ricorso ai combustibili fossili come fonti di energia. Era uno scenario un po' fine di mondo che secondo quel modo di vedere avrebbe di sicuro fatto più presa sulla popolazione, sarebbe sicuramente stato raccontato per giorni dai mezzi di informazione, avrebbe anche messo sotto pressione i governi, avrebbe forse anche incentivato il confronto sulla riforma delle COP. Poi ovviamente siamo proprio nel campo dei forse scritti proprio grandi.
1: E sì, infatti la parola chiave è quel forse, perché non sappiamo come sarebbe andata e forse, di nuovo, i rischi avrebbero superato di gran lunga i benefici di un accordo per quanto parziale. Come vi abbiamo anche raccontato nelle tante puntate che abbiamo dedicato al cambiamento climatico, le COP del resto devono essere viste nel loro insieme, quindi come un unico grande processo, sicuramente lentissimo e con delle inefficienze, il cui principale obiettivo è tenere insieme circa 200 paesi con interessi e obiettivi che sono anche molto diversi tra loro, perché per alcuni di questi gli effetti del cambiamento climatico sono percepiti come remoti e molto lontani, non li stanno sperimentando direttamente e di conseguenza sono meno propensi a fare sacrifici e costosi investimenti forse trascurando il fatto che però poi succederà qualcosa anche a loro. E poi ci sono gli altri paesi come Antigua e Barbuda per i quali sono all'ordine del giorno e sono anche un'emergenza esistenziale. Something must
0: be done.
1: You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off.
0: Mihi intuisco che parleremo di pomodori oppure di patate.
1: Ma guarda, parleremo di pomodori ma con un twist spaziale.
0: Eccolo lì, abbiamo (ride) scomodato la Ella Fitzgerald, Louise Armstrong e alla fine parliamo di nuovo di spazio.
1: Sì, però è per un mistero spaziale che è stato risolto, quindi... Sì,
0: sì, lo so, lo so, la storia di Frank Rubio.
1: Ah, Ah. ma vedi che allora stai venendo dalla mia parte, sapevi già tutto, perfetto.
0: Vabbè, non è che avessi tante alternative, comunque. (ride) Frank Rubio è un astronauta statunitense, lo scorso settembre è tornato sulla Terra dopo aver trascorso 371 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, un nuovo record, però per settimane è stato scherzosamente ricordato, peraltro...
1: (ride) Eh sì, è per la precisione di essersi mangiato un pomodoro che era stato fatto crescere sulla Stazione Spaziale Internazionale nell'ambito di uno di quegli esperimenti per valutare le tecniche di coltivazione in orbita che magari potrebbero anche tornarci utili nel caso di missioni di lunga durata più distanti dalla Terra, per esempio intorno alla Luna. Rubio aveva negato di essersi mangiato il pomodoro <ride> e anzi aveva detto di averlo semplicemente perso che però insomma come aveva spiegato lo scorso ottobre dicendo che un momento di orgoglio per avere coltivato il primo pomodoro nello spazio è diventato una ferita autoinflitta dall'aver perso il primo pomodoro <ride> nello spazio
0: il problema era che il pomodoro non si era più trovato e sembrava improbabile che fosse scomparso sulla stazione che insomma è grande però comunque è sigillata dall'ambiente esterno non avendolo più avvistato. Da nessuna parte i compagni di missione di Rubio avevano quindi concluso in maniera più o meno scherzosa che il loro collega alla fine se lo fosse mangiato era diventato un po' un tormentone al punto che al suo rientro sulla terra Rubio aveva detto ridendo a questo punto vorrei davvero averlo fatto anche perché penso che tutti credano che io l'abbia mangiato.
1: E poi Rubio aveva provato a ricostruire come era andata la dinamica dei fatti, aveva detto di aver raccolto il pomodoro e di averlo poi messo in una bustina di plastica per mostrarlo a un gruppo di studenti che si sarebbero collegati con la Stazione Spaziale Internazionale per parlare di alcuni degli esperimenti che vengono svolti proprio a bordo. Rubio era convinto di aver assicurato questa bustina con un pezzetto di velcro in modo che non iniziasse a svolazzare in giro per la stazione, però evidentemente aveva solo pensato di farlo e il pomodoro aveva iniziato ad andare a la deriva da qualche parte fra i moduli. Quindi quando aveva notato la scomparsa Rubio si era dato da fare cercandolo per ore nei vari moduli che costituiscono la stazione spaziale ma non c'era stato modo di ritrovarlo.
0: La sua storia non era molto convincente, la NASA non aveva fornito dettagli, insomma, questo affare del pomodoro, anche se gli interni poi della stazione spaziale sono costantemente ripresi da telecamere, quindi questo pomodoro in qualche modo sarebbe dovuto saltare fuori. La scorsa settimana comunque Rubio è stato scagionato dagli astronauti che sono attualmente sulla stazione che hanno detto di aver trovato la bustina di plastica col pomodoro. Le condizioni del pomodoro non sono note, però sicuramente nessuno adesso lo vorrà mangiare. Di questo siamo sicurissimi.
1: Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, però prima di concludere una domanda mm. a bruciapelo, Mautino. Gli sì. Hai preparati tutti i regali per Natale? Eh?
0: Neanche uno.
1: Ah, perfetto. <ride> Ma sei a corto di idee?
0: Ma allora no, sono a corto di tempo. In questo momento non ne ho ancora comprati. Anche di idee per qualcuno, in
1: effetti. Eh beh, Un'alternativa potrebbe essere regalare un abbonamento al Post, per esempio.
0: Mm, intravedo un conflitto di interesse, <ride> Mignetti.
1: Dici bene, però in realtà è anche un po' una sfida che è partita fra tutti i podcaster del Post, perché in questi giorni vi sarete accorti che vi segnaliamo questa possibilità e questa iniziativa e non vorrete far sfigurare proprio ci vuole una scienza. Andando su abbonati.lpost.it avete infatti la possibilità di, seguendo le istruzioni, di preparare un regalo per Natale un po' diverso dal solito forse, che è un abbonamento al Post. Gli abbonamenti al post servono a fare il post ovviamente ma servono anche a sentirsi parte di una comunità che è molto grande e che dà anche la possibilità ad altre persone che magari non possono permetterselo di leggere e di fruire dei contenuti del post dei suoi articoli e di tante altre cose compreso ci vuole una scienza quindi se volete fare la vostra parte e fare un regalino potete andare su abonati.lpost.it e regalare un abbonamento per Natale
0: e aggiungo che ci potete allegare anche un bel gadget che potete comprare sullo shop del post <ride> e lo dico perché io ne ho comprati un buon numero.
1: Sono ottime idee regalo anche quelle. Per segnalazioni, consigli e suggerimenti invece ci potete scrivere come sempre a ci vuole una scienza, a chiocciolalpost.it Vi ricordiamo che queste e tutte le altre puntate del podcast sono disponibili su tutte le piattaforme di podcast e naturalmente sulla app del post che potete usare molto meglio se siete abbonati tra l'altro.
0: Megnetti, adesso tu mi vorrai dire che c'è anche un link in descrizione.
1: Esattamente, potete partire da lì e arrivate ancora più velocemente sulla pagina per regalare l'abbonamento.
0: Va bene, direi che possiamo chiuderla qui, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao Ciao